0: Всем привет! Это подкаст «На курсах не расскажут». Я его ведущая Юлия Селезнева. Мы сегодня пишем новый выпуск, на интересную тему с очень интересным гостем. И совсем скоро мы закончим сезон о Life and и перейдем в новую интересную тему. Но пока еще не все мы происследовали, еще не совсем разобрались. У меня сегодня в гостях Михаил Давыдов. Михаил расскажет о себе сам, и да так, чтобы наш слушатель в какой-то момент понял, о чем мы сегодня будем говорить. А, Миша, привет тебе слово.
1: Привет, Юля. Ну, во-первых, спасибо, что мы нашлись. Так уж совпало, что я из немногих подкастов подписан на твой. И мне ужасно нравится та глубина искренности, с которой ты его ведешь. И я не мог не написать себе с тем, чтобы попробовать ну, свои пять копеек сюда вставить. Ну, то есть что-то изложить про себя. Ну, про то, что причине причиной я занимаюсь. Я основатель, совладелец небольшой консалтинговой компании. Мы занимаемся управленческим консалтингом, оценкой, развитием. И, ну, обучением, большей частью мягким навыкам людей. Ну, собственно, таких компаний, как наши, десятки. Мы поделены на сегменты, у каждого свой, свой маленький клуб клиентов, который расширяется или сужается. Но в целом мы вот так и работаем с 2011 года. А в целом бизнес бизнесе я с 2004.
0: А в чем твой ключевой фокус, что ли, интерес, над чем работаете?
1: Я немножко издалека зайду. Мне кажется, любой здравомыслящий и такой осознанный тренер, умный, рано или поздно сталкивается с вопросом, а не фигню ли я делаю? Потому что вот это вот ощущение того, что вот здесь все весело, а там уже ничего за дверями класса, оно не может не, не настигать и вот это ощущение не оставляет. В принципе, меня не оставляло очень долго. Есть три выхода из этой ситуации. Первое – продолжать делать так, как делал, но все-таки люди запрашивают, значит, ну, это какой-то для, для чего-то это нужно. Второе – попытаться придумать какие-то свои доморощенные способы дилетантские на коленках и, допустим, начать проводить бизнес-игры. считая, что ну, в практике люди учатся гораздо лучше, ну, давай провезем что-нибудь там про королей и чего-то еще, и какие-то царства, и они поймут, как проводить приговоры в своей компании. Или давай разрисовывать флипчарт мелками. Вот ведь цветовая гамма, она улучшает восприятие, повышает настроение, скорее всего, и вот, э, запоминаюсь, будет лучше. И третий способ — это на самом деле пытаться найти э, что-то максимально научное, что поможет тебе не просто давать людям информацию и в какой-то степени увеселять их, развлекать, хотя и в такой бизнесовом э, контексте, а делать так, чтобы люди на самом деле потом менялись. Меня вот это последнее всегда вот во мне свербило еще в той компании, в которой работал до этого. И в итоге из-за этого я именно ушел и попытался найти ключик. Я заказал исследование на психфаке МГУ. Вообще на тему learning transfer написано 503 статьи, как я понимаю. И большинство из них, люди, а все они, естественно, не русские, большинство из них прочел специально обученный сотрудник, поделился со мной, я тоже часть из них прочел. И для меня это было открытием, что это очень серьезный, кропотливый сложный процесс. И что обучение, на самом деле, как мы его понимаем, это не просто передать и попробовать. Оно заканчивается ровно там, где то, что ты услышал, превращается в устойчивый навык или привычку. И вот до этого дело никогда не доходит. Это означает, что, по сути, обучение в большинстве случаев бесполезно. Мне захотелось... Сперва это был спортивный интерес внести свой вклад и что-то сделать такое, чтобы это прямо людям принесло пользу. Я даже выдумал себе миссию помогать успешным людям в позитивном продолжительном изменении поведения. И вот до сих пор ей стараюсь следовать.
0: Про миссию особенно откликнулась. Мне кажется, придумывать себе миссию это вообще очень благое дело. И нам свойственно людям, помогающим профессии, чему-то служить. В этом смысле, я думаю, это служение. Миш, спасибо большое. Это, как бы с одной стороны, про тебя, с другой стороны, про твой интерес. И вот эта тема learning transfers, с которой ты пришел, или трансфер как правильно, поправь меня. Как правильно, кстати.
1: И так и так. И так
0: и так. Хорошо. Хорошо. Ну, в общем-то, перенос знаний в практику очень, мне кажется, даже не тема, а какой-то просто составной частью самого процесса обучения, потому что обучение не заканчивается, когда дверь. Звонок вот для учителя, и вот это все, да, все самое интересное начинается потом. Мы недавно общались на тему того с коллегами, на тему того, а сколько нужно времени, чтобы осознать, что с тобой произошло в обучении, и так прикидывали, что ну, если какой-то такой интенсив, классические дни на 7, то хорошо бы, чтобы еще x3 к этому времени. У тебя просто был воздух и время, чтобы это осмыслить. Вообще, может быть, еще даже не делая ничего специально. Вот мы сегодня поговорим с тобой о разных моделях поведения, о том, когда лучше, какие знания куда переносить. Но вот в самом начале мне хочется вообще просто как-то легализовать то, что когда вы прошли большое количество часов обучения, ваш мозг натренировался, нужно дать ему время по дефолту просто ничего не делать и это mm-hmm. как бы присвоить. Вот что ты про это думаешь? Есть ли у тебя какая-то такая цифра о том, сколько часов на один час обучения нужно, чтобы знания
1: уложились? Ну, все зависит от того, что мы имеем в виду, подложились. А ты хочешь, чтобы я просто ответил на вопрос, когда ты задашь, что такое модель STAR или Свод, и тебе технически это описал, то это, в принципе, можно сделать. Как и любой студент, я сделал это быстро, очень сразу, в течение пяти дней с трудом, а потом все это из операционной уйдет, потому что это не нужно. Это в какой-то степени уложилось, согласись. И это можно сделать достаточно быстро. А если речь идет... Опять же, о навыках технических, которые, ну, условно говоря, как в Excel макросы создавать, то этот навык уложится достаточно быстро во время практики. И вопрос не в дефолт-системе, а как раз в техническом тупом повторении, который mm-hmm. тебе родит вот этот вот как, какой-то навык или привычку. Но все гораздо сложнее э, с тем, что касается софтовых навык, потому что их совершенно сложно померить. Во-первых. Во-вторых, очень редко люди тебе дают обратную связь. Слушай, ну ты молодец, ты стал цели так классно ставить, ты стал больше меня хвалить. И когда у людей нет обратной связи, им кажется, что все, что они делают, они делают примерно так, и ничего ни к чему это не приводит Поэтому они быстро затухают Тут уже есть дефолт-система, работает она или нет Это не помогает, потому что главного Здесь нет главного Ты знаешь, вот есть такая модель фога да, Ты как раз мне ее присылала Которая стимулирует продажи Где вот условная мотивация И легкость Совершения какого-то действия будет влиять На то, совершишь ты его или нет При этом нужен какой-то триггер, рычажок Который, собственно, нужно включить вот смотри, я в свое время выработал, в отличие от патерифога, очень похожую на нее. Может быть, я ее знала, может быть, забыл или даже не знал. С моей точки зрения все очень просто. Вот представь себе весы, которые на рынке, на старом, добром рынке, на которых взвешивают помидоры. Там На одной стороне помидоры, на другой гирки, И вот они должны уравновеситься с тем, чтобы понять, сколько весит. Вот теперь представь, что на одной чаше весов лежит смысл. Смысл это то, зачем человеку нужно чему-то учиться, зачем ему то, что он узнает и то, что будет использовать. Это смысл может быть как абсолютным, так и относительным, как мнимым, так и, ну, скажем так, реальным. То есть я могу представлять, что это мне помогает, мне могут доказать на фактах, что это помогает. Но все сюда сгружается. Но другой чашей весов лежит, лежат, вернее, усилия, которые человек должен предпринять, чтобы этого достичь, чтобы получить этот навык или эту привычку. Эти усилия также могут ему казаться лишь большими, огромными, как слон, а могут быть ну, действительно таковыми. Это тоже не так важно. Так вот, задача, философская задача любого учителя, тренера или того, кто, в общем, воспитывает или изменяет поведение других людей, очень проста и очень сложна одновременно. Ему нужно не допускать равновесия в этой чаше. Нужно сделать так, чтобы смысл для человека всегда был ну, скажем, тяжелее, чем усилия, которые он предпринимает. Это означает, что нужно постоянно добавлять смысла, рассматривать под разными э, точками зрения, помогать человеку осознать и делать так, чтобы ему проще было этого достичь. И тогда, скажем, такие тренинги, которые иногда появлялись, ну в моей практике появлялись точно, ну, например, цикл управления за один день то есть там шесть элементов цикла, да, мы знаем, там, анализ ситуации, постановка цели, планирование и так далее. каждому из них один или два инструмента. Получается, что к концу мозг человека настолько перегружен, что он не возьмет из этого ничего. И усилий настолько много, а смысла настолько мало, особенно если ты не связываешься у конкретной задачи, что это просто ну, просто выброшенные деньги. Наоборот, если ты делаешь двухчасовой вебинар или, там, не знаю, тет-а-тет-сессию по навыкам, обратной связи, то тогда человек очень хорошо понимает и может несколько раз попрактиковать один единственный сфокусированный навык. Усилий немного, смысл достаточно высок.
0: Хороший очень пример. Хотела про смысл чуть-чуть уточнить. А что здесь понимается под смыслом? Это то, что тебе это, ну вот завтра надо в разрезе андрогогики да взрослого человека, у которого есть конкретные жизненные потребности, или что-то еще?
1: Ты знаешь, это может быть надо завтра, а может быть надо и не обязательно завтра. То есть это может быть какой-то конкретный близкий навык, который тебе нужен, допустим, для, э, ну, скажем, модель старт для проведения перформанса прейсов для менеджера. да, Вот ситуация, задача, э, действие, результат. Ты просто учишь, как проводить э, интервью или собеседование, или, скажем, диалог со своим подчиненным с тем, чтобы выяснить, э, чего он достиг. Там есть вопросы конкретные, есть какие-то модуляционные техники, коммуникационные, уточняющие вопросы, но в целом все понятно. И он это делает прямо на следующий день после тренинга. Супер. А можешь, например, поговорить об осознанности, таком навыке, как понимание того, что тебя драйвит, а что является твоей сильной стороной, а что, наоборот, тебя останавливает? Ты слышала о такой модели Strength Finder, Гэллопа?
0: Да, конечно. Это же тест Клифтон-34. Да.
1: Да-да-да. да, Вот одна из самых интересных штук. К сожалению, я получил сертификацию ровно в тот момент, когда начались вот эти все события, поэтому все как бы для людей теперь не очень просто пройти это тестирование. Но на самом деле, если с людьми поработать и дать им понимание своих сильных сторон, и помочь им понять, как именно их развивать, и куда их можно приложить, то это очень долгоиграющий навык, который будет, скажем так, этот смысл будет играть очень долго. А усилия при этом не очень большие, потому что там все действует маленькими интерациями.
0: Говорить об осознанности, дать им понимание своих сильных сторон. Это как будто бы да, такая рекомендация уже к тем, кто занимается организацией обучения, например, для сотрудников. И в книге, которую ты со мной поделился, да, как источником о, о, о теме Learning Transfer, она так и называется: Learning Transfer at work. Mm-hmm. Вот там mm-hmm. были две важные мысли: что. Сначала нам нужно как бы убедить, что проблема переноса вообще существует. Что вот те самые люди, которые организовывают это обучение, они как бы делают вид, или знают, или не знают, или честно, или нечестно, мы уж не будем их судить. Но, в общем-то, они эту проблему не актуализируют. То есть она для них не самая звонкая. А потом уже предлагать какие-то действия, которые помогут с этой задачей справиться. Можешь немножко про это рассказать, откуда... Проблема вообще появилась, проблема того, что эту проблему не замечают, например.
1: Да, ты знаешь, я, наверное, буду бывать в преломлении российской действительности, потому что все-таки мы во многом отличаемся от того, что происходит там. Я долго работаю с компаниями, и я глубоко убежден, что это, ну, скажем, проблема не ЛНД, а той конкретной культуры и отношения к обучению, которая, скажем так, формируется, развивается, поощряется в конкретной организации. И я пришел к выводу, что есть... Три типа организации, на мой взгляд. Я их условно назвал гигиена, выравнивание и развитие. Самое простое гигиена – это когда L&D не задумывается, ну, либо ему не дают об этом думать, либо ему не хочется о том, что вообще такое обучение. Ну, когда его спрашиваешь, он говорит, ну как, ну, учиться надо, это вообще, ну, как, часть нашей жизни, он мир меняется, дальше куча стандартных шаблонных фраз, бани мир и так далее, количество изменений, требования бизнеса и прочее. Но, по сути, Обучение рассматривается как некий мотивирующий с точки зрения lnd фактор, который дает людям, ну, такую вот, наверное, подпитку, желание вовлекаться, оставаться в компании как можно дольше. Скажем, самый простой вариант это кафетерий, когда LND выплескивает перед сотрудниками огромное количество курсов и говорит, выбирайте любые. Ребята, у нас свобода, значит, вы сами отвечаете за свое развитие, вперед. Можете скиллбокс, можете записаться на более дорогой курс, очный, ну и так далее. Более скажем так, изощренная версия, это э, комплексные программы развития, которую вот можно там хайпо развивать, можно менеджера среднего звена, там 5 модулей, между ними какие-то задачи, но суть это не меняет. Потому что главное, что меряется по патрику это эмоции, скажем, ощущение кайфа и вот это вот пользы от участников в конце тренинга. И этого достаточно такого уровня L&D, потому что их меряют тоже, чтобы ну, не прилетело, да, чтобы ну, все было хорошо. Все было хорошо. Неважно, как они учатся, главное, чтобы все вот шло и э, сверху им ничего об этом не сказали. Второй тип организации э, по-английски звучит alignment. Ну, я не знаю, как по-русски перевести более верно, но это некое такое, знаешь, ну, как выравнивание границ. Когда мы организуем какой-то новый проект, и нам нужен, э, скажем, единый вокабуляр или единое понимание проектной деятельности, то мы под эту задачу начинаем людей тренировать, под конкретную задачу. Здесь появляются уже в качестве людей, которые запрашивают обучение, руководители функции. И это гораздо круче, потому что они лучше понимают, чем обучать их людей. Но также они не особо заинтересованы, а может быть, у них нет времени или даже, скажем так, убеждений или способности оценить, насколько это сработало. То есть они скорее судят о том, как идет бизнес в целом, и не понимают, как бы он двигался без этого обучения. И третий тип, это, ну вот я такое называю развитие, это когда культура организации долгосрочно нацелена на то, чтобы сделать обучение, вот как у тебя правильно сказано, частью жизни, естественной частью жизни, чтобы научить людей, во-первых, учиться, привить им любовь которая была отбита многими школьными годами, особенно в России, поощрять, не бояться ошибок, и действительно в реальности не наказывать за это, а не просто говорить это лозунгами. И тогда это становится, ты знаешь, очень серьезным процессом. И здесь скорее как раз можно говорить о том, что ЛНЗ будет заботить личные, персональные, сильные стороны у каждого, потому что они прекрасно понимают, что если ты базируешь свое, ну, развитие этих людей на этих сильных сторонах, то они, скорее, отдадут компании больше, потому что они более счастливы будут и работать будут с гораздо большей продуктивностью. В моей практике, к сожалению, сочетание этих компаний примерно 50-40-10. Я могу сказать, что пару компаний всего лишь были на уровне развития. Это французская фармкомпания и английская FMCG. И но действующие другой... на российском рынке, да? Да, да. но они обе были не российские. У-у-у. И в той, и в другой компании ключевым фактором такого отношения были, был генеральный интеллект. Было ключевое лицо, которое, в принципе, и решало... Ну, оно как-то, конечно, они позиционировали корпоративную, глобальную политику, но в целом их личность, их энергия, их вера в это и поддержка, она оказала кардинальную решающую роль.
0: Я тут с тобой супер согласна в одном из коммерческих предложений, которые я готовила для клиента, где была задача, как раз они идут в сторону вот такой культуры, где учиться, нужно учиться, и затем уже человек сам, в общем, все сможет. А это был такой долгосрочный большой план. И у меня там прям был такой тезис, что сотрудник зачастую учится как руководитель у руководителя, то есть у человека, который стоит выше. И если вы на уровне самых топ-менеджмента да, и самых-самых верхов проповедуете вот это постоянное обучение не из того, что значит, на платформе лежит, а из собственного интереса, заглядывая в новые какие-то области, начиная изучать что-то совершенно вдохновляющее, но, возможно, совершенно напрямую не связано с тем, что вы делаете, но демонстрируете этот интерес к жизни, это любопытство, тогда и сотрудник, который находится плечом к плечу с таким руководителем, скорее всего, и будет за этим тянуться и интересоваться. При этом надо тоже дать какую-то такую пометку, что ну, не все будут такие, как вы, и не все будут хотеть того же, что и вы, даже если культура будет в эту сторону двигаться, и какой-то процент всегда будет такой, значит, более инертный, и, возможно, он будет периодически отваливаться, ну, потому что, в общем, такой ошибки найма тоже случаются, но, в общем, сто процентов не бывает нигде. Сто процентов это что-то несуществующее. А я хотела... Да, ты
1: абсолютно права. Угу. Абсолютно права. Более того, даже внутри одной организации... Если у вас генеральный директор, вот он весь такой себя зажженный, то в целом у вас может существовать несколько микрокорпоративных культур, таких микроячеек общества, которые образуются и, скажем, живут по принципам тех людей, которые являются руководителями этих дивизионов. Часто эти люди могут перенимать общую концепцию, и тогда все чудесно. Но иногда это совершенно разные, ну, вот как будто в две разные компании попадаешь. Это очень интересно. На это влияет и сама суть того, что люди делают. Например, My Alma DHL, компания, которая безумно благодарен. Если сказать о курьерской базе, ну, то есть все, все, что делали курьеры, это колоссальный такой пласт работы. импортном отделе, отделе и в вот фронт-офисе, то это были разные культуры. Они в чем-то пересекались, и были такие пласты действительно ценностные, нужные, но по деталям они могли очень сильно отличаться. Это было очень интересно наблюдать. И э, я, знаешь, не могу не вспомнить человека, который, наверное, уважаю больше всего с точки зрения его развития людей, Сатя Наделла, который пришел на смену Стиву Балмеру, наверное, знаешь Microsoft э, в 2000 моему в 2014 году, он кардинально поменял культуру. Если в Microsoft микро-подразделения вот вот эти вот подразделения были как воинствующие кланы, где они защищали те продукты, которые они выпускали, не делились никакими знаниями, то когда пришел на Наделла и сказал, что если меня назвать можно одним словом, то это будет слово «ученик», и внес новую, скажем, систему, систему поощрения, где треть бонуса ты получал за бизнес-результаты, треть бонуса за то, каким объемом информации ты поделился с другими, и третье, какой объем информации ты запросил у других. Представляешь, насколько это круто? То есть тебя мотивируют тебя даже платят, тебя поощряют с тем, чтобы делиться и, и запрашивать. И в еще одной французской компании, в которой ценности мне дико нравятся, наверное, вот я никогда не встречал ценности которые бы так бы откликались у меня. Там первая ценность называется «шеринг», то есть делиться. Правда, дальше «шеринг», она такая, знаешь, интересная ценностная модель, там пять ценностей, каждый из которых дополняет предыдущие, получается такое предложение. Ну вот, те какие-то являются прилагательными, какие-то существительными. А знаешь, чем делиться в этой компании? А Я сейчас тебе скажу, чем, а ты попытайся догадаться, что это за компания. Давайте все все пять ценностей назову. Делиться элегантно и эпикурейством, сохраняя цельность и азарт конкуренции Делиться элегантно и пикурейством — это первые три ценности, сохраняя цельность — это четвертая, и азарт конкуренции. «Willing to contest» — так это звучит.
0: Обалдеть. Так, ну я не знаю.
1: Это премиальная компания, выпускающая... Что-то
0: премиальное? Я
1: не смогу я назвать. Французская компания из огромного холдинга выпускающие спиртные напитки такие дорогие, как ты догадываешь, они делятся, представляешь, не не гедонизмом, когда ты просто вот получаешь радость от жизни, а когда ты смакуешь там 10 граммов 33-летнего коньяка и получаешь от этого. Ну на самом деле я немножко ушел в сторону, у них шеллинг в принципе там подразумевался не только вот эта эмоция, но в целом В этой компании это уже очень было развито, и э, коммуникационные барьеры были минимальны, в том числе благодаря этой ценности.
0: Я хотела, знаешь, вернуться чуть назад, чтобы вот к этому потом такой мостик построить по поводу того, что вот культура слышать потребности, спрашивать, говорить про осознанность, в общем, естественно, как бы вырабатывать интерес к обучению. Нам многие скажут, что в компании на 15 человек это все легко. А что делать, если у тебя тысяча людей? Я слышала на разных созвонах, что то, что мы предлагаем, это не очень масштабируемая штука. И, конечно, когда у тебя 10, 20, 30 тысяч человек, услышать потребность каждого невозможно. Что ты про это думаешь?
1: Ты знаешь, я вот так немножко со стороны зайду неожиданно. Когда меня на тренингах спрашивают, в чем с моей точки зрения главная задача руководителя я считаю что его главная задача развивать и воспитывать своих людей Им нет ничего главнее но если ты посмотришь в реальность то как правило он занимается совершенно не тем они занимаются пожаротушением планированием взбучками э, не знаю многочисленными совещаниями если попробовать перестроить их убеждения на то что главный твой вклад это понять чем дышит каждый твой человечек что ему нужно, какова его сильная сторона, как взрастить в нем доверие и попытаться в своей, ну, понятное дело, любая компания иерархическая, она растет как куст. Да? в любой компании, это вторая подсказка, есть, ну не в любой, во многих компаниях, вот эта культура HRBP, она, по крайней мере, попыталась быть внедрена, что, собственно говоря, движение в правильном направлении. Ну, я не уверен, что она дошло до конца, до финального логического. Но тем не менее, если у тебя в твоей организации есть определенное количество людей, куда даже 100 человек, есть HRBP, у каждого из этих людей есть супервайзеры, то ты как руководитель можешь с супервайзерами начать работать, понять их сильные стороны, заразить их. И мне кажется, это главная задача, может быть не менеджера, а уже лидера, но заражать людей энергией и желанием делиться дальше и сделать это, ну, как системой и частью жизни. Это не просто, и это, наверное, не быстро, но не наверное, а точно. Но это стратегически оправдано гораздо больше, чем заниматься оперативными задачами, делая себя великого стратега. Как, mm-hmm. ну, часто происходит.
0: То есть вот все-таки, да, то есть вот, здесь и есть возврат снова к этой теме, о которой мы только что говорили, да, что культура, организации долгосрочно должна быть связана с тем, чтобы, ну, скажем так, культ обучения и развития был вот тонкими нитками вшит просто в то, как мы работаем, потому что, на мой взгляд, наше поведение на работе, оно определяется во многом, как мы э, сами себя чувствуем в этой жизни, да. То есть, на самом деле, вот этот work-life balance – это такая какая-то история, которая уже, мне кажется, устарела. Вот этого водораздела, на самом деле, его ну, не существует. То есть отдыхать, там, восстанавливаться ментально – это очень правильно, но то, что мы в работе, Точно, такие же люди, как и в жизни, и мы все приносим из дома, и все наше естество оно проявляется в том, как мы работаем. Вот не стоит, мне кажется, об этом забывать: что успех компании и любого проекта завязан на том, какие люди, в каком они настроении, в каких они компетенциях, в каком они э, драйве с этим предметом работают. И мне кажется, что иногда... Вот сегодня у меня утром подруга сказала очень интересную мысль. Я говорю, нам сейчас помогает наша другая знакомая с маркетингом, она в нем ничего не понимает, но ей очень интересно, и она хочет читать книжки, вот разбираться, и нам быстро как-то помогать. И подруга мне говорит, так странно помогать с тем, что ты не умеешь делать. Я mm-hmm. говорю, так самое главное же энтузиазм. Потому что разобраться можно в чем угодно. Ну, не Rocket Science, вот у тебя интернет, вот у тебя чат GPT. В общем, садись, и разбирайся. Но если у тебя этого огня нет, то тебе никакие книги не помогут, никакие знания ты не заберешь. Да, вот забрать эти знания, это тоже нужно хотеть это сделать. Поэтому, говоря о том, что в компании много людей, и кажется всех не услышать, да, можно как будто бы вспомнить, что каждая отдельная личность, каждый отдельный человек здесь... Это не винтик в системе, это очень какая-то важная функция, которая на все, на все, на все влияет, в моем, по крайней мере, мире, все на все влияет. И наша задача как будто бы стоит не только в рамках работы, да, а в рамках их личной жизни, их личности, дать им возможность этот интерес пробудить это любопытство пробудить и построить эту связку, может быть, в голове, где знания, добытые тобой с интересом, равно какая-то твоя большая ценность и для компании, и для мира, и для твоих э, друзей, коллег, партнеров, ценность твоя от этого растет. Мы еще один пример приведу. Очень интересный сейчас был процесс выхода большого теха российского на разноазиатские рынки. Там Ребята искали продукт market fit, в общем, пытались научиться продавать да, конкретными формулировками, конкретными обещаниями. И было интересно наблюдать за тем, как типичные нами, привычные на, нам формулировки не работают в другой культуре, потому что там, например, у людей нет связки оплата обучения равно обучение, долгое, сложное, нудное периодически, mm-hmm. и потом уже работа какая-то, которую ты получишь, если еще сделаешь кучу всяких действий. У них была связка другая. Оплата равно работа. То есть ты купил обучение, и у тебя сразу как бы все знания, навыки, все у тебя есть, как будто бы ты уже можешь идти работать. И они прям требовали от целзов а, которые, значит, их на эту покупку заводили, что вот как бы я хочу сразу, когда я начну работать, мне нужно как бы работать вот уже сейчас. Я сейчас плачу, сейчас я работаю. И это удивительно, конечно, там другой мир, другая культура, и там еще надо но в общем, как будто наша задача этот цикл расшивать в головах человека и встраивать туда какие-то важные вещи о том, что знание — это твой ключ к личной распаковке какой-то. Вот немножко может это звучит как-то философски странно, но мне кажется, что это как-то вот так…
1: Нет, спасибо, ты так замечательно сказала, и ты навела меня на интересную мысль. Ведь вот этот work-life balance появился когда? Когда, собственно, была, был очень явный водораздел: На работе надо, я отдаю энергию, дома я хочу, я получаю энергию. Соответственно, это было как бы насилие, а это была вот реальная жизнь. И попытались эту, эту границу сместить, попытались такими механическими способами, да, залы для пинг-понга, там не знаю, барбершопы, все вот это вот, ну, чем эти компании завлекали к себе. Но в целом, мне кажется, вот есть два сильнейших инструмента, которые, если их воплощать целенаправленно в каждой организации, потихонечку эту грань сместят. Для людей это будет единая жизнь в счастье с начала до конца. Она будет разной, будет интересной, на напом- и везде ты будешь получать и отдавать энергию в абсолютно классном балансе. Первое, я опять вернусь к вот этой модели Strength Finder, потому что как раз она и выросла из того, что по исследованию только 23% людей на работе делают ровно то, что им нравится, что они умеют это мало. То есть это означает, что сильных, сильные стороны людей не используются. И второе, чему бы я действительно учил людей, это тренинг, который зарабатывал в этом году, в прошлом году вернее, который называется Learning Agility по модели Конферри. И там есть пять вот этих вот мета-навыков, которые надо взращивать. Это осознанность, открытость к изменениям, гибкостью ума, коммуникабельности и результативности. И под каждым из них сидит огромный пласт каких-то и убеждений, и микропривычек, которые, если взрастить, то большому счёту дальше человека, который знает свои сильные стороны и вот эти пять доменов learning и умеет использовать, он дальше будет учиться сам. То есть его ты запускаешь как маховик, и он уже он счастлив, потому что он понимает, что он хочет, где он хочет, как он хочет. И для него нет ни, знаешь, ни, вот, ни работы, которые Доставляет неудовольствие, нет ни личной жизни, которая доставляет удовольствие, или может быть иногда не такой большой У него все это соединяется воедино, и это его жизнь. И вот это вот постоянное обучение становится норма плохое слово, становится удовольствием, становится таким, знаешь, хобби и состоянием потока, как учитель Сент-Михай. Наверное, не у всех, понятно делать, зависит от темперамента, от разных типов личности, но в целом, если этого удастся достичь, то мне кажется, круто. Если бы я чему ее учил, то не ЛНЗ, а вот как раз руководитель дивизионов, как работать с этими двумя вещами, с Learning Agility и с сильными сторонами своих людей. Это я большие бы... усилия в начале, но они столь Толицей окупаются потом.
0: Я бы еще добавила, что история с тем, что учеба становится в удовольствие, оно даже тогда, когда не в удовольствие, то есть, условно, бывают действительно сложное обучение, которое нужно просто пройти. Там, не знаю, машину учиться водить не всегда приятно, особенно в российских ГИБДД, uh-huh. потому что там тебя по-разному дезморали, ты вообще за человека иногда начинает. Но тебе просто нужно это сделать, просто потому что тебе нужно научиться водить машину, и ты не можешь пойти и переизобрести способ обучения Вождению, потому что это такая зарегулированная предметная область, да, структурированная, да, нельзя. И, в общем-то, по-другому никак. Но когда ты знаешь себя и понимаешь, какой ты ученик, и как ты вообще учишься, и что тебя, например, тригерит, и что тебя выключает вообще из обучение, что тебя, наоборот, включает. Ты можешь процесс немножко крафтить. У тебя есть эти какие-то маленькие инструменты. Да, оно не будет все вот там с улыбкой и смехом. Да, это будет немножко неприятно. И ты сможешь через это пройти, даже при том, что это так. И ты, скорее всего, не отвалишься, даже если это будет тяжело. Просто потому, что ты понимаешь, как устроен процесс обучения, научение тебя лично, и можешь этим процессом управлять.
1: Абсолютно верно. Абсолютно. И мне кажется, что вот здесь толерантно к тому, что все будет идти не совсем так, как ты хочешь, она тоже воспитывается. Как говорил Ричард Брэнсон, ошибки — это лишь участок на обучающей кривой. Хорошая фраза. И если у тебя будет человек, который тебя в этот момент подхватит, то это тоже будет очень очень классная вещь. Ты знаешь, вот мне вспоминается опыт одного проекта. Крупный IT-интегратор заказал обучение ресурсных менеджеров это матричная структура, и эти люди у них, значит, в пуле у каждого из этого ресурсного менеджера, у них есть у кого-то тестировщик, у кого-то бухгалтера, у кого-то программист, эксперт и так далее. И они выдают этих людей своим проект-менеджерам на разный проект. Это роль, это даже не функция и не позиция, и она очень сложная, потому что, с одной стороны, у тебя проект-менеджер давит и просит, с другой стороны, у тебя мотивации и компетенции твоих сотрудников, с третьей стороны, у тебя эксперт и главный инженер что-то хочет, ну и клиент, конечно, тут и интерес бизнеса. И вот э, нас попросили создать какой-то продукт, который бы развил навыки вот этого коммуникации, взаимодействия, умение переговариваться, договариваться, давать обратную связь и даже хвалить для этих ресурсных менеджеров. Я провел интервью с ключевыми людьми, создал пять кейсов конкретных, которые прямо описывали их жизнь. Это такой ближний трансфер, можно так его назвать. И потом мы с каждым лично этим ресурсным менеджером провели такую ролевую игру. Она была очень короткой, всего лишь 20 минут, по окончании которой мы давали ему обратную связь. Ну, то есть тренер, который играл роль актера, он давал обратную связь, и, что очень важно, его менеджер, который наблюдал за этим, тоже давал обратную связь. И знаешь, по мере того, как, собственно, это развивалось, во-первых, я ощутил, что сами менеджеры то есть у директора департаментов стали давать обратную связь по-другому, то есть потихонечку менялась культура. Но и самое главное, когда мы давали обратную связь, мы не сходили из того, что, знаешь, она такая классическая, что надо убрать, что оставить, что там, не знаю, развить. Похвали, упругай, похвалить. Я считаю и, и абсолютно уверен, что любое действие очень сильно зависит от контекста. Например, как ты считаешь, вот орать на людей – это хорошо или плохо?
0: Вообще как бы плохо. Вот, но если, например, человек где-то далеко стоит, то тебе что-то ты хочешь предупредить о чем-то что там сейчас может случиться машина например несется вот у нас тут в Барселоне очень близко тротуар с дорогой и в общем я очень часто стою очень близко и мимо меня проносится автобус вот буквально перед моим лицом я думаю что если бы мне кто-то крикнул с спины что я стою слишком близко было бы ок
1: да да хорошо а давать обратную связь это хорошо или плохо
0: это обязательно я тоже вот, что, без
1: Давайте давай я приведу тебе пример из книги «Маршал Голсмэн», который мне очень нравится. Он прям меня, вот, меня поразил и воспитал меня во многом. Он задает это своим э, подопечным, менеджерам высшего звена, которых он тестирует. Он предлагает такую ситуацию. Представьте, что вы вечером, говорит он им собираетесь пойти в ресторан со своим лучшим другом ну, или хорошим знакомым очень близким человеком, э, дружбой с которым вы дорожите. Вы предлагаете ресторан, ну, скажем, давай говорить, ну, какой-нибудь классный ресторан в Москве, о котором вы знаете, что есть хорошая, хорошая кухня, что там приемлемые цены, что вас там знают. Туда не будет очередей, вам забронируют столик Ну, все классно Но друг настаивает на другом ресторане, где-нибудь там в Марьино Потому что там открылась какая-то чебуречная прекрасная С разными видами чебуреков, и хочется их попробовать Ну, вы, как вежливый человек, соглашаетесь С своим другом, и вечером, значит, встречаетесь там Едете долго, встаете в пробку Погода портится, дождь Вы входите это промозглое помещение Значит, вы долго ждете заказ Вас сажают где-то в месте, где дует кондиционер Потом приносят совершенно невкусные чебуреки и в довершении про прогорклое вино. И вот самое время, конечно, сдать обратную связь. Ну, типа, ну я же говорил, надо было ехать туда и обучить. Но с другой стороны, стоит ли ее давать, как ты считаешь, вот в этот момент?
0: Я думаю, что... Или человек я... уже
1: сам ее получил?
0: Я думаю, что человек, скорее всего... Не знаю, получил он или нет, я думаю, что здесь как будто не обратную связь нужно давать, а делиться собственным... То есть это тоже, наверное, обратная связь, да? Вот из по Амине когда ты что ты делаешь, я чувствую себя определенным образом. Когда ты предложил этот ресторан, я подумал, что это будет интересно. Но сейчас я так не думаю. Чего-то как-то не очень мне здесь нравится.
1: Ты знаешь, да, может быть, ее и стоит. Я бы промолчал вообще. Потому что, на мой взгляд, любой разумный человек, а я в друзья себе других брать не буду, он точно будет чувствовать неловкость и неудобство. И я бы скорее ее сгладил. И обратная связь на самом деле – при всей своей кажущейся полезности, если тебя ее не запрашивают или если ситуация очень щепетильная, когда на одной чаше весов пощекоченное тобой самолюбие, вот как сейчас, но ну, я же говорил, ну допустим, <соединяющие> если берем <в> самый крайний <соединяющие> случай, а на другой <соединя> чаше весов отношения с близким человеком, то ее давать не надо. Я к чему клоню? К тому, что мы рассматриваем вот с этими, возвращаясь к этим ресурсным руководителям, когда я давал обратную связь и когда я приучал и настаивал на том, чтобы руководитель также ее давали. Я не давал ее, смотри, вот здесь ты сказал то а получилось то-то. Я говорил, слушай, давай поразмышляем, а как могло быть, если бы я повел себя так? А если бы так? И мы просто разма- рассматривали различные версии, при этом предлагал этот человек, а я, ну, как бы как коуч его развивал. И получается, что мы, во-первых, от близкого навыка переходим к дальнему, да, вместо того, чтобы вот, э, конкретно проводить диалог в конкретной ситуации, он, он ищет вариации того, как можно вести себя с разными людьми в разных ситуациях. И во-вторых, он получает, ты знаешь, не Неожиданно, неожиданно, наверное, даже получает не вот этот вот пропесоченный вариант, да, когда вот здесь ты был молодец, хорошо, но все-таки дальше там идет 90% того, что нужно улучшить. А партнерское размышление о том, как стоит себя вести, и убеждение в том, что нет единственно правильных ситуаций, особенно когда речь идет о людях, о коммуникации, нет и быть не может. Если мы учим людей размышлять над этим, внимательно к этому относиться эмпатично, и быть эмпатичным, то, по большому счету они полюбят такое обучение, мне кажется, потому что оно, но оно не наказывает их никак и не унижает их достоинство и не заставляет терять лицо и и ты знаешь самое прикольное, что вот э, компания была достаточно жесткой, и руководители, ну, которые слушали, да, дивизионов, в первый год, ну, давали обратную связь, но ну, в общем, ну, как я тебе говорю, примерно 10% похвалы, дальше всего рассыпается, как стоило завести. Ну, кардинально все изменилось на третий год, потому что они, ну, было как минимум где-то 40 на 60, то есть 40, вернее, 60 на 40, 60% похвалы, и 40 о том, как раз они начали рассуждать, что можно улучшить. И для меня это Такие классные изменения, может быть, не очень большой компании и небольшой популяции, которые мне прям э, бальзам на душу.
0: Замечательный кейс, который ярко демонстрирует нам, что серьезные изменения – это долгий и усердный, и приятный, но труд. Это процесс изменения огромных пластов в поведении человека, который привык делать, как привык, и чтобы это еще и на группе людей сработало, и чтобы они все в той или иной степени стали этим обладать, это, конечно, не тренинг на два часа по инициативности, друзья.
1: Да, да, да. И я понимаю прекрасно, что я очень ограничен в средствах, находясь вне компании, которую я учу, с тем, чтобы как-то на это влиять. Но при этом и я понимаю, что это практически, ну, положа руку на сердце, без, ну, как сказать, нереалистичная задачи. Но это не означает, что к ней нельзя приблизиться, что нельзя запустить какие-то такие бациллы правильные среди людей, с которыми ты работаешь, которым ты можешь что-то отдать. И максимум того, что может происходить до тренинга, да, начиная с того, что можно провести тест на когнитивные способности и понять, кто как учится, знаешь, есть такая модель Слимбели, где есть шесть параметров того, как люди вообще учатся. Если они болтают между собой, а учитель или тренер привык их осаждать, что там Петров с Васечки, ну вам все понятно, что ли? На самом деле есть часть людей, которые не могут учиться, не поделившись мгновенно своей информацией с кем-то еще. Это их способ научения, как ты правильно сказала. Просто он такой. Если ты это можешь учитывать в своей программе, это уже плюс. Да конечно, не подберешь всех людей, но ты можешь подобрать активности для разного типа людей. Например, в ленингтрансфер Трансфер» я ну, ввел геймификацию, понимая, что давать бейджи, допустим, только за хорошие презентации, это означает поощрять только людей, которые громче всех говорят и любят это сделать. А те люди, которые задают глубокие вопросы или, может быть, какие-то очень критичные высказывания делают, как их поощрять? Поэтому я ввел бейджи абсолютно разные. Эти были даже дороже — там дипдайвер или снайпер, вот за такие вещи. Вот это важно учесть. Да? И самое главное, самое большое изменение, которое происходит после того, как люди вышли из класса, это та среда, в которой они оказываются. И здесь, на самом деле, тоже можно, тоже можно с ними работать. Я получил очень хороший фидбэк и очень хороший результат с одной компании, которая позволила мне... Ну, Это был сложный с точки зрения затрат для меня проект, но, тем не менее, по 7 задач для каждого ученика между модулями. Каждая задача требовала на выполнение не больше там, полутора-трех минут. Например, дать своему сотруднику обратную связь, записать ее на телефон, отослать мне в WhatsApp или в чат. То есть, по большому счету, с точки зрения смысла и весов, но это усилий не требовало. Но при этом я на каждую такую, на каждую такую запись давал индивидуальную обратную связь, и потом это обсуждал с человеком. Да, это было затратно, хотя если вот сейчас так посмотреть, опять же, на чашу усилий и смысла, ну да, наверное, на 15 человек я тратил примерно 2 часа в день. День, между модулями. но ну, это, ну, нет, не два часа в день, наверное, в общей частности, день между там, между двумя модулями, между которыми протяженность там два месяца. В принципе, затраты вполне себя оправдывают. Вот, и я, по-моему, отклонился.
0: Не-не, все супер. По поводу, я еще хотела вернуться про время, да, что сложные важные вещи делаются долго и сложно, и есть вот это Книги, кстати, тоже про «21 день для новой привычки, что это вообще все неправда. И я читала недавно у одной предпринимательцы, которая писала про привычки и она на собственном опыте э, вытащила цифру в, в три года. Три года нужно, чтобы в твою жизнь что-то стало рутиной. Ну, то есть реальной рутиной, в которую тебе не нужно себя уговаривать, которую там которая происходит естественным образом. Вот в питании это очень хорошо проявляется, потому что, чтобы перестать есть углеводы на завтрак, нужно вообще далеко не 21 день, а сильно-сильно-сильно больше времени. Ну и, в общем... В книге там тоже какой-то даже пример привели, что вообще-то эта штука про 21 день – это просто какая-то неправильная трактовка фразы одного из каких-то персоналей, которую неправильно разнесли по миру.
1: Да, это знаешь, откуда все ноги растут. В 50-х годах был какой-то э, классический хирург, который, э, собственно, понял, что люди привыкают к новому лицу или к новому носу, там, чего-то, спустя 21 день. Он провел несколько исследований, и опубликовал это. И люди, которые обожают определенности цифры, особенно знаешь такие не круглые там типа 21 66 110 они привязались а дальше уже никто критически не думал вот сказали значит так и есть это как 70 20 10 ну то есть любые цифры знаешь любые цифры мне кажется очень к ним нужно очень аккуратно относиться вот если э, взять такую привычку как смотреть по утрам сериалы ее можно воспитать за 8 часов легко угу. и ты будешь каждый день этим заниматься если взять привычку Ты Знаешь, вот я для себя такая была... Ну, я когда ну, стал себя анализировать как э, презентера, то стал увидел, что у меня много закрытых жестов. Я сперва прописал себе там кучу каких-то, значит, методик, э, как за этим наблюдать, а потом написал себе одну простую вещь. Не знаю, как меня озарило. Опять же, максимально облегчив себе ситуацию. Перестать скрещивать руки на груди. Точка. Неважно холодно, неуютно, просто запрети себе, Миша, это делать. Ты знаешь, это было лет пять назад, до сих пор мне хочется, но и я автомат, я себя с от этого отдергиваю. То есть казалось бы, это простая штука. Но вот этот автоматизм, который, э, ну, вот этот защитный рефлекс, да, который защищает наше туловище еще, наверное, с, покон, с древних времен от нападения, он, он достаточно силен. Поэтому я думаю, что все очень depends. Mm-hmm. Если ты говоришь о, о, о привычке там, отжиматься каждое утро, ну, можно его воспитать. Я, я, кстати, на себе много экспериментов проводил, естественно, так как я, ну, мне интересно было это узнать. Я наблюдал следующую, следующую интересную такую, знаешь, закономерность. Первые три дня отлично. Первые 11 дней все как-то идет. И я успеваю сохранять темп и каждый день что-то делаю. На 12 день наступает провал. По какой-то причине делать не хочется, я позволяю себе сделать какую-то паузу. Потом 13, 14, 15, опять я что-то делаю. На 16-й все заканчивается, но ну, а вообще все уходит. И речь идет знаешь, о таких средне при среднесложных ментальных привычках, которые, ну, я специально себе не очень такие крупные. Поэтому неизвестно, как у тебя будет с мотивацией, со временем, с обратной связью. Да, когда ты занимаешься, не, не знаю, отжиманием от груди, ты понимаешь, что твои бицепсы растут, то круто, и это добавляет тебе смысла, да? Усилия вроде бы остаются теми же. Но когда ты давал обратную связь так, продолжаешь давать по-другому, тебе никто ничего не говорит, ты думаешь, там ну, какого хрена тут ну, как бы и выгляжу, выгляжу слишком слащавым дурачком, не буду, то это, ну, как бы сливается куда-то. То есть очень-очень много факторов, и, мне кажется, не 21 и 66, и даже не 3 года не являются мерилом к тому, что с нами происходит.
0: Никакой магии цифр не существует.
1: Знаешь, я очень хочу, чтобы она была. Мне очень тоже хочется привязываться, знаешь, и, знаешь, вздернув нос, с пафосом говорить, что вот у нас после learning трансфер на 67% увеличилось. И это я делаю, к сожалению, потому что HR или LNZ нужны какие-то отчеты, которые они дальше показывают. Но, строго говоря, то, что внутри нас творится и внутри нашего мозга. Знаешь, есть такая модель LTM, learning transfer evaluation model. По-моему, забыл на какой-то... Талхаймер, да, в 2018 году я изобрел. Вот у него куча хороших стейтментов. Там, если ты э, посетил тренинг, это не значит, что ты э, вовлечен. Если ты вовлечен, это не значит, что ты научился. Если ты понял, это не значит, что ты научился. Если ты научился, это не значит, что ты начинаешь действовать. Если ты начинаешь действовать, это не значит, что ты, ты действуешь так же всегда. Если так действуешь всегда, это не означает, что действуешь так же всегда правильно. То есть в нужных ситуациях ну, ну, в нужном контексте. То есть там очень много вот этих ограничений. Единственное, что он там написал, что может быть хоть каким-то мерилом, это долгий замер уровня компетентности в рабочих задачах, которые человек уверенно, постоянно и с одной и той же продуктивностью демонстрирует.
0: Очень крутая штука. Я, кстати, про нее не слышала. Обязательно дадим ссылочки потом в описании, чтобы наши слушатели могли тоже поизучать. Мне очень почему-то хочется, вот я прям сижу и не могу попросить тебя дать определение осознанности. Оно прозвучало несколько раз, но кажется, что для людей все еще, когда они слышат осознанность, это что-то про быть в моменте, ну какие-то теги mm-hmm. такие. Вот. вот как ты дашь определение осознанности?
1: Я думаю, это способность размышлять и понимать свои сильные и слабые стороны, готовность игра- и бра- искать обратную связь и управлять своим эмоциональным состоянием. Вот такие три ключевые вещи. Я
0: вот. бы еще доп- дополнила, А-а-а. что в осознанности как будто бы есть, ну как будто бы, они, кажется, есть, даже моделька такая, наверное, рис- нарисована, есть вот эти ступени, по которым как бы мы взбираемся и где-то в точке ноль мы не понимаем как мы поступаем что мы делаем и не думаем об этом вот да то есть там где совсем по наитию все происходит да и даже ты как бы не рефлексируешь там вообще там просто даже об этом не думаешь и где-то вот step by step есть история с тем что ты начинаешь задумываться о том как ты что-то делаешь замечать как ты что-то делаешь и дальше 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 там ступенчиком до самых высоких ступеней, где ты можешь еще и начать менять этот процесс. То есть ты уже понял, заметил и знаешь, как лучше делать, потому что у тебя есть какая-то обратная связь от мира, которую ты получил. Вот И, и в общем, очень хочется защитить это слово, да, это, эту осознанность от всяких злых мифов вокруг этой вещи, что mm-hmm. когда мы в корпоративном обучении, в личном обучении говорим об этих вещах, это не марафон в общем, желаний, да, это очень серьезная штука, без которой как будто бы дальше вообще ничего не поесть. Сколько бы всего хорошего людей не предлагали, сколько бы классных тренингов мы не придумали. Если людям непонятно, они даже не понимают, как они сейчас что-то делают, как они вообще могут научиться делать что-то по-другому.
1: Ты знаешь, очень, очень интересная вещь. Я как раз наверное сначала вот возникновение этой ситуации стал над этим очень много размышлять. И наткнулся на исследование в волевой регуляции, где вообще люди условно, очень условно У людей условно можно поделить на когнитивно сложных и когнитивно простых вот когнитивно простые люди, для них все однозначно. Они в принципе не задумываются. У них есть черное и белое. И, как правило, это параметры, которые заданы снаружи какими-то авторитетными людьми или источниками. И сопоставлять они не любят и не умеют. То есть они не привыкли волевым усилиям напрягать свой мозг. Как их можно определить? Как мне кажется, они начинают свое доказательство с фразы «на самом деле». И дальше идет безапелляционное суждение о чем-то, что является на самом деле гипотезой. Люди когнитивно сложные никогда ни в чем не уверен. Они стремятся выискивать информацию, сопоставлять факты, и пытаться найти хоть какую-то крупицу истины в том, пытаются, ну, в том, что они пытаются доказать. И вот это вот, ну, их, кстати, их, их, их фразы начинаются с, со слов ⁇ вероятно, скорее всего ⁇ ну и так далее. И дальше идут какие-то гипотезы. Учитывая, в каком мире мы находимся, какой информационный, ну, скажем, такой огромный вал непроверенной информации нас окружает, в которую, во-первых, он, 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 он очень большой, во-вторых, ее очень сложно идентифицировать как однозначно правильную, вернее, честную или нет, в этом очень сложно, конечно, бороться. Но если ты воспитываешь себе волевые усилия с этой информацией работать, эта информация может быть как извне приходящей, да, из окружающего мира, так и изнутри тебя. То есть когда ты просто останавливаешься и думаешь, а почему ты сейчас испытываю эту эмоцию? Наверное, не такими технически слащавыми словами, но в целом, почему я вдруг вот сейчас на него так реагируют. Что в тебе такое? Или, знаешь, есть такой хороший вопрос. Один из инструментов Learning трансфер, который я рекомендую людям и который им дарю – это маленький не календарь, такой перекидной, и там одна из привычек, и там не календарь про привычки. Там 11 привычек очень простых, которые я прошу людей, поставив этот не календарь на стол, попытаться в себе культивировать вот так осознанно, да, напоминает себе с помощью этой бумаги о том, что они есть. Открыть какую-то одну, в течение месяца ее подержать и таким образом ее воспитывать. Вот одна из них звучит так: что я хочу на самом деле. И на самом деле написано большими словами. И вот это. Такой вопрос, который, знаешь, в эмоциональном угоне у меня часто возникает. И я, вместо того, чтобы кого-то унизить, не знаю, или доказать собственную правоту, просто молчу и избираю другую стратегию. И вот это и есть осознанность: умение заглянуть внутрь себя и понять, что тобой движет, да, немножечко себя поисследовать. Это, ну, это всегда какая-то, знаешь, такая волевая сложность. Кстати, вот с этим не календарем, была забавная история мне один из участников написал спустя год, писал, что он, они с женой решили это использовать. Они поставили этот мне календарь на привычке Одна из моих любимых Кена Бланшара «Лови людей на хорошем и незамедлительно говори им об этом». Они поставили у себя это на кухне и договорились, что каждый день они будут друг друга хвалить по три раза минимум. Я, знаешь, когда это услышал, немножечко поморщился, потому что это выглядит как-то немножечко надуманный, формальный, как-то вот навязчиво. И я ему об этом сказал, что, ну, слушай, а если не за что... На что он мне ответил в любопытную штуку? Помнишь, он говорит, как э, в Москве или в России начали внедрять штрафы за неуступание... Э, пешеходам. Да, дороги пешеходам, да, 500 рублей. Я говорю, ну да, вроде бы было такое дело. говорит, вот я, значит, помню очень хорошо, я ездил как... Э, как ас. И жизнь пешехода у меня стоила не дороже, чем в игре ГТА. И эти штрафы на меня никак не повлияли. Потом поставили камеры. Ну, тоже это не для нас. Но через какое-то время прилетел один штраф, потом другой, потом третий. И он вынужденно стал, значит, вести себя более вежливо. И что же произошло дальше, говорит он? Спустя где-то полгода я с удивлением вножил в себе удовольствие от того, что я стал человеком, потому что я вдруг начал ощущать в этом какую-то человечность и вежливость. То есть э, со смысла не потерять деньги появился смысл просто быть человеком. И в этом контексте иногда даже, ты знаешь, вот мне казалось, что ну, как-то надо людей по-доброму убеждать в том, что вот это хорошо, обратная связь, и вот цели ставить, и там, не знаю правильно эмоционально реагировать. А с другой стороны, оказывается, мы так, может быть, и не так уж сложно устроены, что иногда нужно некоторое насилие с тем, чтобы потом люди вдруг осознали, что в этом есть какая-то ценность. Особенно, если речь идет о когнитивно простых людях. Ну вот это как один из способов их развития, да, такое некоторое насилие. Вот А когнитивно сложные люди, они всегда будут. Удовольствие от диалога с миром и самим собой, и критическое мышление тоже, наверное, развивается неплохо.
0: Слово насилие, конечно, пугающее немного.
1: Да, да, я специально его выбрал. Но а... так и есть, да, к сожалению. В какой-то степени наш мозг. Ты знаешь, ну вот, вот подумай: вот наш мозг что он, ну как он себя ведет, по большому счету, когда он сталкивается с какой-то, какой-то ситуацией? Он сперва спрашивает: это влияет на мою безопасность, выживание физическое или социальное? Вот когда ты ему предлагаешь что-то сделать? Нет, хорошо это вообще прикольно? Ну, нет, не знаю, учиться питоном не так уж, что прикольно. Откуда мне взять энергию на это? Да хрен его знает. Вроде бы всю энергию ты тратишь уже и так на что-то. А, а чем я должен пожертвовать в текущих делах, чтобы вот вставить вот это, ну, вот эту новую привычку, там, не знаю, давать обратную связь или заниматься планированием? И что я буду делать, когда мне прилетит, если что-то пойдет? Так. То есть, понимаешь, вот эти вопросы, которые возникают у тебя в голове, они по большому счету сразу тебя отодвигают далеко от того, чтобы э, начинать учиться чему-то новому. И это вообще не недостаток человека. Это скорее такая эволюционная особенность мозга, который таким образом внутри нас, как маленький индивид, рассуждает. И для того, чтобы его победить, ну, в кавычках, да, я сейчас показываю, нужно насилие в какой-то степени. Да. Чтобы победить человека, мозга, ну, <смех> то есть, чтобы человек победил ну, ленивый мозг в самом себе. Ну и как-то заставил его действовать на, на своих интересах.
0: Да. Мне кажется, это хорошее такое троеточие здесь можно поставить. Тема пока еще до конца не раскрыта, но мне кажется, что мы много важных очень сегодня вещей затронули. И самое главное, мне кажется, на чем можно подытожить — это что каждому человеку, который занимается ну или видит своей какой-то миссией, ответственностью, задачей развития других, вот эти самые эксперименты на живых людях, которые он собирается ставить, очень важно начинать ставить на себе и смотреть, а как ты-то сам вообще во все это включаешься в большие сложные программы, в маленькие развития навыков, в такие в тренировочные привычки, да, которые ты пытаешься в свою жизнь внедрить. Если мы научимся замечать, что мы сами с собой-то не можем в должном образом научиться совладать, и есть куда копать, и есть над чем думать, есть про что размышлять, и через какой-то такой и самоанализ, возможно, появятся мысли о том, а как можно с другими. Потому mm-hmm. что если научиться с самим собой, возможно, я не знаю, <свят> но, может быть, получится чуть лучше и с другими.
1: Да, я, наверное, добавлю последнее уже. Как совет людям, которые действительно хотят учить других людей, Тут две главные вещи, которые я <клес> почерпнул из модели Стивена Коя о скорости доверия – которые принципиально будут влиять на твою позицию. Это цельность, то есть когда то, что ты думаешь, то, что ты говоришь, то, что ты делаешь, это примерно одно и то же. И второе, еще более важное, это намерение. Я встречал, наверное, к сожалению, большинство тренеров, которые учатся со мной бок о бок, и главное намерение, скорее всего, я не не утверждаю, что это так, но мне так кажется, это ну, в какой-то степени самолюбование и стремление повысить самооценку через такую вот надпозицию учительскую, над другими людьми. Или даже, может быть, коучинговую позицию, но в которой они видятся другим людям как очень мудрые, такие мягкие, интеллигентные, все знающие, крутые. И вот они этим восхищением пытаются, питаются, вернее. Намеренно должно быть другим. Намерение должно быть искреннее стремление принести пользу и добро другим людям, забыв, наверное, в какой-то степени о себе. То есть ты как инструмент. А если ты вкладываешь все в других, если в тебе вот это какое-то неугасимое желание сделать что-то, чтобы люди действительно реализовали себя в большей степени, чем они делают это сейчас, и ты стремишься это сделать, то, то все твои тренерские огрехи, может быть, даже какое-то и прочие вещи, это искренностью будут покорены точно. И люди ну, это точно воспримут. И с точки зрения изменения на их поведение ты окажешь им ну, неизмеримую пользу, и выход будет большим.
0: Выводы, как говорят в одной хорошей передаче, вы, друзья, делаете сами. Наша задача сегодня была коснуться, зайти на территорию темы переноса знаний. Мы очень много, помимо этого, о чем мне кажется, поговорили, Я оставлю в описании к этому выпуску контакты Миши и мою личную почту. Если у вас есть вопросы или рекомендации, или предложения, пишите нам, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Миша, спасибо тебе большое. Я каждый раз в конце выпуска ну, часто. Думаю, что это был мой лучший выпуск. Вот. И я сегодня снова испытываю эти эмоции. Вот. Спасибо тебе за то, что э, пришел, написал и вообще позволил мне такую классную историю сегодня э, поисследовать. И такие замечательные эмоции получить.
1: Спасибо тебе. Это было очень вдохновляюще и, и, так, знаешь, и радостно. Мне было очень приятно.
0: Душа спасибо. 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 Всем пока.